0: 奇人怪事喜三观，绝不说教，只讲所见所识；绝不鬼扯自由和民主，只说平平凡凡的你我与世俗；绝不判断所谓正确还是错误，只保证所有你在这里听到的故事，不论奇葩、可笑或伤感，都一定能让你大开眼界，玩味许久，洗尽三观。奇奇怪怪的故事，只讲给同样奇奇怪怪的人来听。接下来，就让我们进入本期主题：不被世界需要的人。你觉得自己被周围的人需要着吗？你有没有想过，如果自己突然出了什么事儿，有谁会为你难过，为你掉眼泪吗？如果有，哪怕只有一两个人，那也足够。马克思说过，人的本质就是一切社会关系的总和。听上去很难理解吧？掰开了揉碎了这么说。如果有一天，这个世界上曾经所有认识你的人突然都不记得你了，你的工作单位没有了你的位置，你的同学不记得有跟你一起上过课，你的父母想不起来有没有你这么一个孩子，你的身份证号码根本找不到你这个人，有没有突然觉得寒气一下从脊梁骨后面冒出来了？啊，放心，我这个人特别胆小，从来不敢说什么鬼故事。只是要跟你讲明这么一个道理：人是社会性动物。如果你被这个社会彻底遗忘，彻底不再需要，那么你根本就活不下去。好了，背景介绍完，接下来就是喜三观的部分了。老样子，我们先给那个当事人打个马赛克。以下故事纯属虚构，如有雷同，那只说明一件事儿啊，就是你的世界足够大，身边的奇葩足够多啊。为了叙述方便呢，以下主角由我来代称。我是一个警察。多年前，我们侦破了一桩大案——恶性连环杀人案。案子全发生在农村。要知道，现在的农村基本都已经空了，青壮劳力早已去到大城市打工，留下的全是老弱妇孺。而这一系列连环案的被害人，几乎全是十几、二十岁的年轻女孩。每一具尸体都是后脑或背部遭到钝器重击，并且都有被性侵犯的痕迹。比较不符合常理的是，经过法医鉴定，所有被害人都是被先杀后奸。看着这么多条人命，我心里真是对这个连环杀手恨入骨髓，绝对是个变态。那些尸体不是肢体变形，就已经是脑浆流满地。面对这样的场面，他竟然还能做出那么龌龊下流的事情，我暗暗下定了决心，一定要把这个罪犯给绳之以法，恨不能什么满清十大酷刑都给他用上，让他好好尝尝那些被害人死前受到的痛苦和死后遭到的侮辱。过不多久呢，这个嫌疑人竟然轻轻松松被抓到了。抓捕他的人呢，只是一个普通的农村女孩。记录上说是犯罪嫌疑人试图从背后拿锤子砸女孩后脑，结果失手没砸中，马上就遭到了激烈抵抗。嫌疑人不敌女孩，被打到鼻青脸肿，最终被扭送归案。我想这个姑娘应该有些来头吧，肯定得是个散打冠军什么的，竟然如此勇猛，申请了这么一个恶名狼藉的歹徒。不过当我看到嫌疑人的时候，我也不禁愕然，那嫌疑人坐在椅子上，脚只能垂在半空中，最多一米出头的身高，眼睛一个大一个小，脑门骨的下人，上面还没有多少头发。在审讯过程中，他老实交代了一切，也让我们知道了他的故事。这人是村子里的异类，他叫赖子，父母生下他时，他就有严重的畸形。农村人穷，原想直接就扔在山里，可他的奶奶舍不得，便抱来养。赖子的父母后来离开了这个村，不知道是不是还有什么缘由。总之，再也没有回过这里。赖子生来就带有许多病，没有药，只能硬扛着。一走路，全身都会疼。赖子说他应该是十八岁，具体什么出生日期，他自己却也说不清楚，因为赖子奶奶记性不太好，而赖子知道的每件事都是奶奶告诉他的。赖子不能上学，因为一上学就会被人欺负。赖子几乎不出门，因为害怕别人看他的眼神。世界上只有一个人跟他说话，只有一个人会对他笑，那就是他奶奶。听到有些地方让我很不舒服，烟一根接着一根。我问赖子抽不抽烟，他说不会。后来我也不知道哪根筋搭错了，问了他一个问题：你这辈子最开心的事儿是什么？赖子笑了，眼睛一大一小更明显了，带着农村人特有的朴实劲慢慢说了起来。我还很小，大概五六岁的时候，有一次生病发了高烧，农村里医疗水平不发达，奶奶必须背着我翻过两座山才能跑到诊所。好不容易到了那诊所，医生态度还特别凶，嚷嚷着对奶奶说：“这孩子就不要治了，活不久，不要浪费你的钱，也不要浪费我的药。他爸妈都不要他了，你一个老太婆哪里有什么力气去养他？”说实话，我听到这种呢，尽管也不是第一次了，但心里还是难受。不过我没有哭。因为我知道，反正哭也没有用，只会更加讨人嫌。奶奶不依不饶，撒泼打滚，跟那个医生吵。最终，医生拗不过，就给奶奶开了一些药。奶奶当下给我吃，接下来就背着我继续回去翻那两座山了。回去的路上，我太困了，可能是因为药的原因吧，就睡着了。当我醒过来的时候，发现我躺在雪地上，整个人特别冷，周围什么人都没有。我用尽力气叫了几声“奶奶”，空荡荡的山里回响着。好像在帮我一起喊奶奶回来，不过除了回声，什么都没有。雪还在下着，眼泪不争气的掉下来。我想，真的也就到了这一天，奶奶也不要我了。终于，她也不要我了。不过也真的不能怪她，换了谁不这么做呀？她每天种地那么苦那么忙，回家里来还要喂我吃饭，给我洗澡，帮我擦身，我拖累她也太久了。随着身体越来越冷，我慢慢闭上了眼睛。回想短短的这一辈子，脑海里全是奶奶的笑容和笑声。就算她真的不要我了，对她，我也一点都恨不起来。因为除了奶奶，我就再也没见别人对我笑过。就当我哭累了，满脸结霜，眼睛都要睁不开的时候，我感觉有双手把我抱,抱了起来。我努力揉揉眼睛，用力睁开，看到眼前就是奶奶。她头上流了点血，告诉我，刚刚不小心滑了一跤，给撞上的。一下没缓过来，就给晕了过去。要不是我叫他，这大雪地里可能就醒不过来了。我就笑，傻笑。我记得我从来就没有笑得那么快活过。奶奶也跟着我笑，一起笑。后来我觉得身体一下子就好了，我都不要他背了，我就跟着他手牵手一起走回了家。那天晚上走的那段山路，应该就是我这辈子最开心的事儿。听到赖子讲完最后一句，手上的烟屁股都已经烧到我手了。我问他：“你奶奶现在呢？”他没说话。后来我去查资料，发现就在两个月前，赖子奶奶过世了，也就是连环杀手案开始的几天前。之后我尽了一切努力想帮赖子争取个缓刑，考虑到情节恶劣，这事儿几乎是不可能的。好在他年龄没有确实记录，如果往小里算，还能在青少年保护法范围内。我也想不明白是怎么了，明明我之前都这么恨这个杀千刀的变态杀人狂，为什么现在却要为他东奔西走？好不容易找了些门路，卖了些人情，最后我就交代给赖子，教他怎么说话，并告诉他，因为他认罪态度良好，而且年纪小嘛，能缓心，只要之后在监狱里好好做人，应该还能再减刑。谁知赖子却坚定的不配合，发疯了一样吵闹狂喊，一心求死。后来，他就这么被枪毙了。而且一直到行刑，他都没有再跟我说过一句话。我很纳闷，只因这么多年的警察生涯里，都没有见过这样的事儿。明明一个能活的人，为什么就不想活了呢、嗯？故事就到这里。我需要说明的是，那些被赖子杀害的女孩都是无辜的，没有任何一个曾经欺辱过他。赖子报复不了村里的强者，却积压着十几年的怨气需要爆发，所以他只能选择背后砸锤子的方式去凌辱弱者。你可以瞧不起他，说他没种，为什么不敢当着面来？你也可以说杀人偿命，这是天经地义的事儿。但我只想提醒一句：你会这么想，只因为你是强者。至少在赖子面前，一个一六五个头的精瘦姑娘已经足够把他揍得鼻青脸肿了。每个人都是反映他身边环境的镜子。如果别人都对着他笑，那他自然而然的就会笑着去面对别人。人性本善还是本恶，没有人能说清楚。我只能肯定的说，赖子杀了人，犯了罪。从案情记录来看，确实也相当变态。但到底是什么促使了这一切的发生？说真的，凡事不能只看片段。如果说村里的姑娘被连环杀害是湖面上的涟漪，赖子是水里吐泡泡的鱼，那整个村都是铺在湖底的泥。谁也别装逼。要是你成了赖子，要是你也成了不被世界需要的人，你会选择缓刑，还是死刑立即执行？我是主播广树，宽广的广，大树的树。如果喜欢这样的奇葩故事，欢迎添加微信公众号“七人怪事喜三观”，或是我的个人 QQ： 幺幺五七零幺四幺四。说说你的感受，或是把这里当做一个树洞。平时有什么委屈的、开心的、蛋疼的、不好意思跟别人说的、没法说的，请尽管来跟我说。呃，个人因为从事苦逼广告行业吧，平时都还比较忙，但是非常喜欢交朋友，也非常喜欢跟人聊天打屁，所以请尽管留言，只要我一有空就会第一时间来听你的故事。另外再做一个广告，我跟一些朋友呢凑在一起正在做一档。全程高能无解，套聊天的节目叫做《查查圈圈一身黑》，主要就是嘲讽一些时下年轻人间流行的话题，大概半个月出一期吧。跟我们这一档节目的差别还是挺大的，但老是听这，别觉得太纠结、太抑郁、太闹心了呢。欢迎去隔壁听我们吹吹水。下期话题：给你希望还是绝望的采访？尽管今天我是一个屌丝，但或许明天我就是有车有房的高富帅。因为我的手里捏着一张或许就中五百万的彩票，如果你也有这样的想法，那么敬请期待下期节目。别的不敢说，保证洗三观。